0: Para os voos e os pés têm que levar.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Sobre Trilhas, o um podcast sobre montanhismo, trekking e outras atividades ao ar livre. Eu sou Eduardo Pontes, guia de turismo especializado em trekking, e neste que é o episódio de estreia do programa, terei o prazer de conversar com duas importantes figuras do montanhismo brasileiro. Primeiro, eu vou conversar com Rafael Bridge, mundialmente conhecido por suas proezas no Highline, com o nome cravado duas vezes no Guinness Book e sócio da Natural Extremo. É uma satisfação ter você aqui comigo, Rafa. Obrigado pela presença.
2: Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí e ampliar as ideias a respeito desse tema tão legal.
1: Na sequência, eu emendo um papo com outro recordista do montanhismo brasileiro, que está até mundial, o geógrafo e montanhista Pedro Valk. Ele tem mais de 130 montanhas acima de 5 mil metros, é sócio da loja Alta Montanha e da Soul All Oi, Pedro, seja muito bem-vindos ao Sobre Trilhas. Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes! Vamos então aos assuntos deste episódio. Uma das palavras que você mais vai ouvir por aqui é montanhismo e que talvez seja uma das mais utilizadas por quem pratica trek. Curiosamente, talvez seja a palavra menos compreendida no meio. Alguém que coloca uma mochila nas costas e sobe uma montanha nem sempre está praticando montanhismo ou menos ainda é um montanhista. No primeiro bloco, Darei continuidade a uma conversa que começou com o Rafael num grupo de Whatsapp. A discussão era sobre uma tirolesa que está sendo instalada no Pão de Açúcar, com montanhistas de ânimos acirrados defendendo a paralisação da obra. A questão acabou sendo, mas quem são os montanhistas? Qual a parcela destes nas sociedades? Por que eles podem mais? A gente vai cutucar esse vespeiro com o objetivo de entender o que é um montanhista e tentar também identificar o limite entre montanhismo e turismo. Por fim, no segundo bloco, eu segui falando sobre montanhismo com o Pedro Hauke para tentar entender o que é esse conceito e as influências da modalidade aqui no Brasil. Afinal de contas, o que é montanhismo? É isso, vamos nessa! Muito bem, Rafael, vamos começar com você. É... eu já dei uma breve introduzida no assunto na abertura do programa, mas acho que cabe colocar alguns pontinhos a mais para contextualizar quem está ouvindo a gente. É... A discussão dentro desse grupo de WhatsApp começou em torno de um artigo do Eliseu Frechot relacionado à instalação da tirolesa no Pão de Açúcar, aonde alguns montanhistas vieram pedir assinatura no abaixo-assinado de Instagram, que estava acontecendo no Instagram, e foi quando você colocou sua opinião a respeito do assunto, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, né de forma mais profunda, porque ali no WhatsApp não dá para ir muito mais longe. Mas, para começar, eu já quero fazer uma pergunta para você, que é a que, de uma certa forma, mais me interessa, né, para o pro tema do programa. Você se considera um montanhista?
2: Sim, me considero. É, a origem do Highline, na verdade, ele é o um desmembramento da prática do montanhismo e da escalada. né? Ele surgiu nos templos do, do montanhismo e da escalada que é o Yosemite Valley, nos Estados Unidos. É, e ele veio né, de praticantes de escalada de montanhismo. Então, essas pessoas começaram a praticar o Highline em 1985 foi considerado, desculpa, elas começaram a praticar o slackline, em 1985 foi feito o primeiro highline do mundo, né, na... na agulha do Lost Arrow Spire, que é do lado da Yosemite Falls. Então ali é meio que ele se emancipa do montanhismo e se torna um esporte autônomo, né, a partir que ele fez isso até a minha história, né? Anteriormente a conhecer o slackline, eu não era um montanhista, né? Eu comecei a praticar o slackline perto do chão e fui me interessando pelas práticas do montanhismo, né? Fui interessando pela escalada, fui interessante por tipo, acessar certos cumes mais isolados e fui agregando essas essas habilidades né? e eventualmente me tornando montanhista. É, então hoje eu me considero um montanhista. É, acho que até dentro da história do esporte é, o que teve um pouco de conflito foi essa transição de autonomia, né, então a, até no Brasil, e eu acho que a, a grande parte das polêmicas que tem no Brasil, é é, é é um pouco essa visão limitante de que só serão montanhistas aqueles amigos dos montanhistas ou que descobriram o esporte ou as práticas de montanha através de grandes guias e gurus conhecidos, só que com o um aumento de é, de praticantes, isso é inviável e eu acho que é só uma, uma visão limitante e, e, que muitas pessoas têm de se agarrar e, e, e já sofri, né, digamos, é, conflitos até no território do Eliseu lá em São Brito, no Sabo Caípo tá indo praticar rai lá na montanha de outra pessoa, então tem toda essa coisa que tu falou assim é, de ego e de falta de compreensão de uma outra sociedade é, vastamente e muito mais abundante do que a de montanhistas, né? A gente até dentro dessa discussão do grupo é, falou superficialmente, né? Porque discussões de grupo de WhatsApp normalmente são super na superfície, né? Não se aprofunda muito e é uma, é uma dificuldade muito grande de tu acompanhar. É, mas com certeza é um tema que para mim é de constante aprendizado. Acho que montaísta é para mim deveria ser uma coisa mais simples. E acho que através até do preconceito a gente tenta transformar um conceito muito mais complexo. E, e quando tu adiciona complexidade, na verdade, é o preconceito, porque as pessoas que não têm aquela bagagem, muito provavelmente, vão ficar de fora. Então, é, é uma prática de evolução, uma prática de aprendizado, uma prática de escuta, né? Acho que a natureza tem muito para nos ensinar. Então, eu gosto muito de evoluir, e hoje acho que eu me considero um montaense também. Experiente, né? Pelo, pelo tipo de projeto que eu acabo realizando e pela minha relação que eu tenho com as montanhas.
1: Legal. Eu me definia como montanhista e de um tempo para cá eu parei de me definir como montanhista justamente porque cada vez que eu pesquisava mais com relação ao assunto, mais confuso eu ficava. Era um pouco daquele efeito Dunning-Kruger lá que você, cada vez que você conhece mais esse universo, mais você fala, cara, não, não tem muita coisa para aprender antes de poder se declarar um montanhista aí, né? Você acha que o montanhismo, ele se limita ao esporte, ou ele é uma filosofia, ou ele é um estilo de vida, ele é uma religião? Como é que você enxerga essa faceta do montanhismo que faz com que não só praticar o esporte seja montanhismo?
2: Na verdade, eu acho que é tudo. E esse é o grande problema, é as pessoas vão entender que é um, é um conceito inventado para tentar expressar o que cada um sente quando realiza algo que gosta, né? É, seja qual razão que levou essa pessoa a praticar, não cabe a mim ou a ti questionar essa razão. Eu acho que é, a gente está num, num processo exatamente dessa complexidade, assim, sabe? É, é, eu, te, eu até fiz um pouco da... pautei né? Que, tipo sei lá, então vamos considerar que é só justo chegar... Em determinado local fazendo highline, É uma crença super explodente e vou dizer que só quem pratica highline dentro das habilidades de é montanhista. Então, é, eu vou te falar bem a verdade, Eduardo, Eu nunca me preocupei muito em estudar o que é ser montanhista. Eu não estou preocupado em me definir montanhista. Eu falo até um pouco da minha carreira. Eu não estou preocupado em levantar os troféus. Assim, eu estou preocupado e o que é onde eu boto minha energia em aprender, né, então desenvolver novas técnicas é, entender como que estão se desenvolvendo essas técnicas de mínimo impacto né, é, é um processo contínuo, sabe, é um processo de aprendizado, e, e eu acho que a gente tem uma relação do montanhismo muito nesse puritanismo, né tipo assim, uma prática que protege as montanhas é, na sua essência mas cara, muito montanhista faz coisa errada também na montanha, de pedra montanha e que se considera publicamente um baita de um exemplo de um montanhista, sabe? Porque a gente também não tá lá para saber o que, que a pessoa fez, não cabe a mim também ficar querendo investigar, então é, 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 eu acho que essa questão da gente tentar excluir pessoas que se consideram, eu acho que é muito mais, a gente deveria se educar como um grupo extremamente plural, né, que vamos dizer, o montanhista é religioso, o montanhista é esportista, o montanhista é, é de lazer, o montanhista é empolgado por outras razões, eu acho que todo mundo deveria estar sentando junto e conversando, sabe, escutando principalmente qualquer opinião dos outros e, 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 e como fundamentação da prática da montanha, da prática de qualquer atividade que seja em meio natural, preservar esse meio, né, afinal a gente quer continuar praticando. E, e é um pouco todo o questionamento que eu trouxe e eu acredito muito, é assim, cara, a gente vem num processo de expansão populacional a gente vem num processo no qual a gente teve restrição de movimentação e espaço. Então, mais pessoas vão se interessar, naturalmente, é, nesse processo recente, a frequentar a natureza, né? No, no Brasil, é um fenômeno mais recente, em outros países é muito mais antigo, né? E, e aí tem sempre essa discussão do puritanismo. A gente sempre teve uma visão de stand de órgãos de proteção de meio ambiente, que a gente deveria excluir as pessoas do ambiente a, a fim de preservar eles, né? E, recentemente, a gente vem entendendo que trazer essas pessoas de uma maneira ordenada, de uma maneira que a gente estuda a capacidade de cargo, é muito melhor porque a gente educa essas pessoas, as pessoas, a partir do momento que elas conhecem e são educadas, elas se tornam vozes de proteção. Então, eu acho que tem uma uma, uma parte do texto do deles, eu, que eu concordo muito, é que eu acho que essas polêmicas recentes que os montanhistas mais antigos, principalmente, ou até os mais novos que é, respeitam muito esses ritos antigos, repetem é, essa questão de muito de excluir, sabe, outros pensamentos é, e achar que eles são os detentores da verdade. e No fim, é um grupo marginal, no sentido de, não de menor valor, mas uma curva normal que está na margem da curva, um grupo de representação muito pequeno. Então, a gente tem que tem que entender de fato o que que a gente está prestes a construir. É, entendo também que muito desse processo foi angariado e capitaneado. Sei que grupos de montanista fazem ações incríveis de desenvolvimento e de proteção e transformam em associações não governamentais e de órgãos competentes, é, mas isso também não dá mais hegemonia de pensamento. Né? Eu acho que a gente tem os, os momentos e eu acho que também tem que ter um pouco de estômago, né, vamos dizer, o para entender essa discussões de internet, né, porque todo mundo quer dar opinião, fazer um movimento contrário a certo movimento de expansão, de turismo, de, de montanhismo comercial, e, e não está disposto a escutar o, o revés, né, o backwatching, então, tipo, até o que o Eliseu Fechou falou, e eu concordo, é tipo assim, a gente tem que cuidar com o tipo de reivindicação que a gente está fazendo, porque muitas vezes essas reivindicações num futuro muito próximo, elas podem ser usadas exatamente para banir espaços conquistados já pela prática do montanhismo, da escalada e dessas pessoas que praticam esse montanhismo mais raiz.
1: É, exatamente. E falando um pouco de polêmicas de redes sociais, a gente já, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, teve o, o lance lá do Marins, do coach que, que subiu a montanha lá do Marins com 30 pessoas, aonde... A reação da comunidade toda foi num primeiro momento de ir lá e descer a barreta, não que não fosse merecido, mas de uma certa forma, no final das contas, se você for olhar para o episódio, a comunidade toda saiu muito mais perdendo do que aproveitando o episódio para conseguir fazer coisas novas, né?
0: É, é, eu, eu acho que esses pontos são
2: de extrema importância, assim, né? Porque eu acho que são temas recorrentes são temas que de fato eles não são bem resolvidos na complexidade deles e aí acaba que eles vão voltando sempre nessa questão superficial assim eu, eu eu né como tu mesmo mencionou eu tenho uma visão mais ampla até porque eu, eu saí do, do elemento só de um praticante do montanhismo para ser também empresário do turismo de aventura né eu gosto de chamar mais de turismo de natureza e a aventura tá dentro dessa natureza então tem certas complexidades, né? Eu acho que eu, eu até expressei de forma bem clara no grupo que a gente entra num desânimo, numa falta de é, confiança no próximo, falta de confiança no ser humano, falta da, da iniciativa privada, da iniciativa pública, do processo de fiscalização. E aí tenta colocar tudo numa régua muito baixa e assim, a gente esquece que, de fato, por mais que tenha muita coisa ruim e as coisas ruins estão ganhando muito mais é, notoriedade e espaço nas mídias. A sociedade, como um todo, está evoluindo, está aprendendo a conviver de uma maneira melhor, né seja nos centros mais urbanos, seja nessas cidades é, perto dos centros urbanos que estão ganhando o fluxo agora de moradores que já trocaram para esse modelo de trabalho visto e querem uma vida mais próxima da natureza. Então, a gente está nesse processo de transição contínua. Né? Então, hoje eu falo muito isso porque, para mim, aprendizado, né continuar evoluindo é continuar aprendendo e se possibilitando a enfrentar situações no qual a gente está errado e a gente tem chance de aprender com elas. né? É, eu, eu acho que a, a questão do coach ali, do Marins foi muito clara, porque todo mundo se sentiu de certa forma pô, tão afrontando qualquer conhecimento básico de montanhismo, colocando em risco, mas por si só, a prática que a gente faz, né? eu eu posso falar por mim, a, a minhas práticas, eu entendo os meus riscos. né? Mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente que pratica comigo, que depende da minha capacidade de entender os riscos para praticar. Só que eu não saio, na, a maioria dos outros que estão ao redor ali, que são amigos e conhecidos, não saem ali difamando essa pessoa dependente. né? Mas quando é o terceiro, que vem de uma questão política, uma mistura de, de conceitos, é, todo mundo se sente no, no direito ou colhido nesse bonde do fundão, né? Vou chamar assim uma analogia, para sair fazendo o linchamento virtual das pessoas, sabe? É, eu acho que já é difícil hoje no processo de sociedade que a gente está, a gente conseguir publicamente assumir os nossos erros e arcar com as custas dele. Quando a gente vem num enfrentamento muito agressivo e muito direto, eu acho que a gente dificulta muito mais esse processo de aprendizado coletivo, porque... Quem é apaixonado por esses meios, pela prática do montanhismo, pela preservação da natureza, pela evolução do ser humano, pela é, possibilidade de correr riscos escalando, efetuando rapel, cachoeirismo, todas as vertentes do, do montanhismo, é, eu acho que tem muito mais a aprender com essas questões do que muito mais do que querer provar o ponto do que está certo e que é soberba. E, e aí a gente começa a entrar numa linha muito tênue, assim, né, que a gente... É, deixa de ser é, um, um exemplo e começa a ser parte do problema, né? E, e, e até para mim fez uma reflexão muito grande, assim, na quando a gente entra nos é, nos detalhes da prática da escalada e até a prática do highline, de alta performance, que é o, é o que eu faço também, e, e a gente tenta entrar e falar assim, né, pô, é uma meditação ativa, é um estado de flow, e isso tem literaturas que falam a respeito disso, e, e eu até tinha um, um conhecimento meio truncado que eu achava que era uma meditação ativa só que a prática da meditação por si né no conceito da prática é, é exercer o bem né aí existem várias maneiras de exercer o bem e não necessariamente todos os montanhistas exercem o bem então na verdade tu está muito mais num estado de flow é, e presença absoluta do que exercendo o bem pra, na, na totalidade do indivíduo né? e eu acho que Sim. eu antes da gente fazer essa nossa conversa, eu estava estudando é, alguns artigos, né? O André Ilha é uma pessoa que se posiciona muito bem é, por por até uma, uma vivência muito institucional dentro do INEA, que ele foi um dos diretores do INEA, é, é um dos grandes nomes da escalada do montanhismo brasileiro, então também tem uma história bastante é, intensa né, com esse processo e ele ele é veementemente contra a instalação dessas estruturas novas. E eu já acho que, tipo... Eu, eu entendo que tem lugar que, de fato, não tem espaço e não é necessário, mas tem lugares que são muito necessários. Eu fui estudar também a, a história do restaurante de 3.814, que fica na agulha do Midi, é, na França. Então, a gente tem essa incongruência muito grande, né? Que a gente vê ali naquele grupo de pessoas, aí diversos grupos, né? Nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, seja o que for. Pessoas é, defendendo uma posição absoluta em relação a algo que elas desconhecem a totalidade, mas a partir do momento que isso já é construído e que aquilo ali está tá instalado, elas absorvem ele numa naturalidade muito grande. Então, tipo assim, para mim, a falta de equalização na maneira como a gente julga situações no quais elas tendem a jul ser julgada de maneira melhor quando elas nos favorecem é o que me incomoda, sabe? Eu, eu sou um cara muito disposto a entrar nesses debates, porque eu também gosto de me reavaliar sobre as minhas escolhas e como que eu tô representando elas no dia a dia. Não só quando eu tô na natureza, mas quando eu tô vivendo em sociedade, quando eu tô no trânsito. Eu acho que é, se for entrar no puritanismo, para mim isso é o seu montanhismo, sabe? Essa completude, né? Não é só eu pegar assim, vou ativar agora a caixinha de montanhista, depois que eu chegar em casa, eu deixo ela guardada pegando pó, e aí eu viro um cidadão como Acho que isso, sinceramente, hoje não tem mais espaço não na sociedade.
1: É, pois é, eu acho que é muito mais fácil você reconhecer um montanhista na cidade do que você reconhecer um montanhista na montanha, porque lá na montanha tá todo mundo vestido igual. E aí a gente chega na cidade e você vê as pessoas deixando para trás a, aquele uniforme e aí larga para trás a simplicidade, larga para trás a improvisação, a frugalidade, companheirismo, todas essas coisas que são importantes na montanha, né? Você é, na, e na rede social, a mesma coisa. Não dá para você chegar aí numa discussão e, e que poderia acontecer dentro de um ambiente de montanha, né? no ambiente de montanha, e você agir da forma que a gente tem encontrado aí, onde a gente quer exclusividade de uso daquele determinado espaço ou, ou ambiente, né? Foi até uma, uma, uma provocação que eu fiz, né,
2: Eduardo? Eu falei ali muito sobre, tipo assim. Até no texto do André tem muito sobre dizer que... E aí eu discordo veementemente dele disso, na verdade. É, ele diz que a prática de uma tirolesa, eu vou entrar bem especificamente com né, o que a gente estava falando, não é uma atividade de aventura porque você não tem riscos. E isso é uma mentira, porque o sistema de gestão de segurança é exatamente uma planilha de análise de riscos e quais são a verdade desses riscos e que é, procedimento você vai tomar caso esses riscos venham a acontecer. Então, as atividades comerciais e industriais elas também precisam disso. Eu acho que o que falta, talvez, é profissionalismo dos montanhistas para fazer esse tipo de análise, quando eles estão praticando a atividade. Talvez isso diminuísse absurdamente a quantidade de acidentes, como aconteceu no Marinho, de resgatos, as pessoas, incorporar o que o meio... É formal e o mercado exige, porque são normas extremamente boas, as normas brasileiras da BLTs se transformaram em normas ISO e são normas internacionais. Óbvio que a gente tem um problema de fiscalização, eu sei disso, a minha empresa segue todas as normas, mas a gente não tem uma qualidade de fiscalização municipal, estadual ou federal para garantir que todas as empresas sigam esses tipos e, de fato, sigam os projetos que foram aprovados. Né? Então, a gente tem todo esse processo de desconfiança e a gente passa para para uma realidade que pode ser distinta se todo mundo ajudar a construir ela de uma maneira melhor e mais mais completa né então a partir do momento que ele faz uma análise e aí volta para aquele ponto que eu, que eu acho assim eu acho que essa análise é muito de uma visão é, excludente né então ah, eu sei escalar eu consigo acessar então eu tenho mais direito de me divertir porque na verdade é isso todo mundo tá transformando a montanha num parque de diversão sabem dizer que tipo assim não tem impacto desculpa é, eu, eu não nunca vi é, pouquíssimo mico é, ou, ou vida animal bem na via que tu escala sabe tipo assim é, o Brasil tem pouquíssimo dessas restrições de período de fertilidade das árvores na, 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 nas paredes enquanto tu vai para a França tu vai para os Estados Unidos tem épocas que certos setores não podem ser escalados exatamente porque é bird nesting season né então tipo assim que as árvores, árvores estão nos seus ninhos então não se pode escalar então por que que não está sendo discutido sobre isso sabe tipo assim eu gosto de to tocar o dedo na ferida porque tipo a o que compete a nós e criar as restrições e criar o pro processo de melhoria de relação dos montanhistas né dos escaladores propriamente dito com esses meios não está fazendo né mas a hora que tu vê uma obra de uma tirolesa que também é um produto de aventura e de turismo é, e aí tu considera que essas pessoas só querem vir para o parque de, de diversões e talvez, cara, um PCD, né? uma pessoa que já está com uma idade que gostaria, ou que aquilo vai gerar uma memória afetiva. Por que que essas pessoas não podem também ter acesso, sabe? Será que a gente tem que restringir acesso a essas pessoas às áreas mais remotas? Por que que não podem ser nas, nas áreas urbanas? Né? A gente aceita tanto isso, né? um restaurante no meio da montanha, um túnel é, dentro da Agulha do Midi, que é um museu que enaltece o montanhismo. É contraditório. Né? eu também acho contraditório mas por que que não pode ser feito de uma maneira inteligente né? a, a federação de montanhismo capitanear o projeto, ter um projeto de baixíssimo impacto, gerar informação a respeito do projeto, por que que a gente não está querendo entrar dentro do projeto e transformar o projeto em um projeto da sociedade como um todo e quando eu vejo, e eu falei isso no grupo, para mim o turismo de natureza e o de aventura é a melhor prática econômica que existe no Brasil é a prática é a, é a econômica com o maior potencial de crescimento e a maior capacidade de distribuição de renda que a gente tem dentro da indústria, né? vamos chamar indústria de serviço, porque tu não consegue concentrar. Né? Por mais que todo mundo esteja reclamando, ah, um bondinho, a empresa do bondinho vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, isso ninguém está melhor, Só que assim, vai ter muito transporte que vai aumentar, o fluxo vai aumentar aí eu não tô entrando no mérito se deveria ou não aumentar o fluxo, aí é um outro estudo e eu não tenho conhecimento disso, eu também não tenho um conhecimento preciso, não consegui achar também informação sobre isso, sobre exatamente qual que é o impacto e quais são as medidas, eu li superficialmente uh, algumas coisas, mas ali não dá tá... destrechado. Eu sabia do projeto também desse bondinho já há muito tempo, porque eu faço parte de associações é, do Brasil que discutem o turismo de aventura, discutem normas técnicas, então eu sabia, eu, eu participo de eventos no qual esses projetos são apresentados com antecedência, né? Então, eu acho que a gente tem muito mais uma oportunidade de aprendizado da sociedade civil e entender como algo dessa magnitude ou não, né? Aí a gente pode discutir se deveria ser dessa magnitude ou não, pode gerar impactos positivos que a gente tá. Às vezes, essas pessoas que estão reclamando, elas estão muito mais carentes de, de um carinho e de uma atenção que, às vezes, um um elemento desse, pode trazer do que, de fato, se desgastar em discussões no quais elas elas sabem que contra o poder econômico, quando tu bate muito de frente, é difícil, cara. É difícil. E eu não concordo, sabe, mas eu sei que é difícil.
1: Sim, acho que até o timing, né, porque se você for olhar o... o né? Nesse caso específico, a gente tava falando sobre a, o pão de açúcar, é... foi criado um perfil de Instagram, né, tirolesa no, no, no pão de açúcar a, não. E se for olhar uhum. a data com que foi criado o perfil, ela não bate com a data onde começaram as discussões sobre o assunto. E se fosse para você começar a questionar essa essa questão, não era agora que começou a obra, né porque a hora que começa a obra não é hora de voltar para a prancheta e todo mundo discutir, já teve oportunidade, né já os órgãos aprovaram a, a, a construção. É, podemos questionar se o parque do Pão de Açúcar, né quem tem a concessão, né, se foi se foi é, aberto para outras empresas participarem, aí é uma outra questão, né? ela não está relacionada ao fato de ter ou não a tirolesa. Né?
2: É, eu acho que tem todas as questões de legalidade, eu acho que tem toda uma questão contratual, aí que eu acho que pouquíssima gente entrou nesse arcabouço jurídico é, das condições e o que, que pode ser feito. É, eu acho que, com certeza, dentro das discussões, dentro das associações do do monumento natural, da assim, Cidade civil com certeza esses detalhes vieram mais à tona é, e eles são pertinentes, são necessários e eu acho que também tem um ponto que é isso assim, essa, essa é, incapacidade de ver as coisas no médio e longo prazo e entender que tudo não precisa ser resolvido para ontem né? as questões podem ser resolvidas viu? e o Eliseu foi muito cirúrgico na questão assim, me desculpa, me diga alguém aqui que já viu uma obra bonita são raríssimas exceções que são obras bonitas não necessariamente o resultado dela vai ser péssimo, sabe? Até uma obra que, digamos, ah, vai botar painel solar, tem captação de todas as águas sujas e transforma aquilo num jardim de evapotranspiração. Cara, no, no processo, tu vai ver uma retroescavadeira cavando, tu vai ver uma parte sendo concretada, vai ter uma árvore que vai ser cortada, depois talvez outras árvores vão ser plantadas. Então, tipo assim, quando a gente vê tudo pelo imediatismo, cara, isso para mim me dá uma canseira, sabe? Tipo assim, é, é uma falta de, é, de inteligência emocional também, sabe? É muito nesse estresse, nesse consumo, sabe? Tipo assim, é, do nada temas que não estão nem um pouco dentro do nosso planejamento tomarem é, protagonismo no nosso dia. Isso é péssimo pra humanidade, sabe? É, a gente não pode deixar com que é, esse modelo... É, se torne pertinente, assim, né? É, a gente sabe também, claro, que depois que chega certo um momento momentos as obras e questões é muito mais difícil de reaver, Mas é isso, né? Se tu for entrar nos detalhes, existem as liberações. Né? Então, tipo assim, o que, que a gente vai fazer? Vai entrar com um processo do Ministério Público para invalidar, fazer? Foram né? Foram feitas né? é, ações que deram algumas bloqueadas. Eu não sei exatamente agora qual que é o estado. Eu também Sendo bem sincero, eu, eu procuro me afastar muito desse consumo desenfreado é, de um único viés né, de mergulhar ali no perfil é, Pão de Açúcar Sentinolesa e ficar consumindo. A gente teve, e eu acho que dá para ampliar a discussão, a gente teve recentemente também, um pouquinho antes do coach dos Marins, é, a gente teve a questão da Via Ferrata lá no Espírito Santo, é, né, no Itapemirim pico Itapemirim uma montanha extremamente icônica. É, que foi também abordado de uma maneira muito errada tem esse essa visão de via ferratas as pessoas que não tem condição de escalar, não devem é, se considerar montanhistas aí essas mesmas pessoas possivelmente vão um dia para Itália para França, Estados Unidos Chile, Canadá, tudo que é lugar que tem via ferrata, vão estar tá lá sozinhos sem um parceiro, quer acessar um come e vão fazer uso da via ferrata, então tipo, sabe tudo, e, e eu não acho que só para tu fazer o uso também que está certo a instalação, né? Eu acho que tem maneiras e maneiras de realizar esse tipo de instalação, eu acho que tem maneiras e maneiras de realizar esse tipo de diálogo, e eu acho que a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional, e entender o, o processo que a gente vive como sociedade, entender quais são talvez os melhores caminhos a gente trazer mais gente para poder é, agregar essas discussões e que essas discussões sejam representativas de fato, né?
1: Exato, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, de você poder se reconhecer é, como também um turista, porque eu acho que é um olhar é, equivocado sobre o turista, né? é um preconceito que existe com o montanhista, que é turista, mas ele acha que ele não é, então ele vai lá, ele olha para o turista que não tem as mesmas habilidades, ou não tem a mesma experiência e ele quer restringir o acesso, e aí aproveitando o gancho que a gente está falando de turismo, Rafa, e você também falou, da, mencionou a tua empresa, como é que foi a questão da implantação da tirolesa da, na Natural Extremo lá em UBDC? Você também sofreu esse, essas mesmas críticas? E daí também aproveito para te perguntar sobre os números que você falou com relação à capilaridade, de distribuição de ganhos, né, de, do turismo de natureza ser muito importante. Como é que, como é que você atua lá em UBDC? Como é que está essa, essa atuação da tua empresa por lá? Bom, a, a minha empresa surgiu, na verdade, como...
2: Um desvio, assim, não um desvio, mas um filho da minha carreira de atleta profissional de highline, Monteísta na verdade, né? A gente realiza duas atividades na cascata do Avencal, que é um canyon com 100 metros de altura, paredes extremamente verticais. É, a gente realiza o salto de pênis e a gente realiza a tirolesa de bicicleta também, que é uma tirolesa, só que ela não tem desnível entre as bases, então a gente usa a energia do pedal para a gente se deslocar de uma ponta a outra, né? É, não tive né é, nenhuma dificuldade, eu segui todos os ritos legais, todos os processos né, de engenharia, de autorizações, de registros formais de, dos alvarás necessários, ambientais, da cidade. É, e, e, claro, é, é uma região que é incomparável, não é um monumento natural é um patrimônio tombado, como o Pão de Açúcar, então acho que também tem essa diferença de caracterização. Mas eu vou te responder essa questão do, do impacto. né? Eu vou dar um, um exemplo, a gente está fazendo um estudo para entender qual que foi o impacto econômico da nossa atividade na cidade. Então, a gente é uma atividade que no ano recebe mais ou menos umas 10 mil, 10 mil clientes, 9 mil clientes no ano. Vamos botar entre as duas atividades, salto de pênis e tirolesa. É... Wow a gente fatura vamos botar x né desses 10 mil clientes e a gente tá chegando numa ideia dentro da nossa realidade eu não tenho número absoluto de cores que isso é a capilaridade dos outros negócios mas é, a cidade o entorno e aí supermercado hospedagem posto de gasolina conveniência tudo serviços né restaurantes lavanderias tudo ao redor é beneficiado com os turistas que a gente acaba trazendo para a cidade né e aí, eu não estou dizendo que trazer turista só dá impacto positivo, também não, não tenho essa soberba. Eu trabalho com o Conselho de Turismo local, trabalho com o Conselho de Turismo do Estado, exatamente para melhorar essas políticas públicas e melhorar o entendimento. Mas a gente está chegando numa cifra que a gente entende que o nosso impacto é 1 sobre 10. Então, a gente fatura X e todo o entorno da gente fatura 10x. Né? Então, é, isso é uma realidade. E eu tenho absoluta certeza que talvez com o bondinho seja ainda mais, sabe? Porque o Bondinho, o Cristo, o Parque da Tijuca, né? São os maiores parques na nacionais, naturais, visitados em termos absolutos. Se eu não me engano, o Bondinho, no ano de 2022, foi 1 milhão e 600 mil turistas. Não lembro qual que é a capacidade de carga que eles estão almejando. Mas, se eu não me engano, é algo na cifra de 2 milhões agora com esse novo projeto dele. Se, se eu lembre da, da apresentação, mas posso estar enganado aqui. É, e eu acho que é, que é plausível, assim, sabe? Entender a cidade do Rio de Janeiro, o quanto que ela quanto que ela movimenta, o quanto que as pessoas estão lá, né? a internacionalidade. E eu vou te falar outra coisa. assim, né? É, existem estudos, e aí eu, isso é uma coisa que eu tenho bastante conhecimento, assim estudei muito é... É, a estruturação do turismo da Nova Zelândia, a estruturação de turismo de aventura é, da Suíça também. É... E na Nova Zelândia, a aventura foi é... É, o motor propulsor do turismo e da salvaguarda, da proteção da biodiversidade da cultura local. Então, através da aventura, através de um interesse muito grande do mercado de turismo internacional por praticar aventuras na Nova Zelândia, foram desenvolvidos programas de estudo envolvendo universidades, governo, iniciativa privada, organizações públicas, que resultaram em áreas de proteção ainda mais rigorosas, processos muito mais bem formalizados, é, e empresas muito mais capacitadas Entendendo que para entrar nesse mercado Elas têm que seguir um rito mínimo De competências e qualidades Então eu acho que assim, a gente tem que buscar os bons exemplos, sabe? A gente está é, cheio de mau exemplo ao nosso redor E a gente fica consumindo isso incessantemente E a gente tem que colocar Tudo que é tipo de projeto novo Que a gente não tem muito conhecimento a respeito Dentro desse balaio de maus exemplos E a gente deveria estar tá abrindo a nossa cabeça E entendendo que tem muita coisa boa Que pode acontecer e, e só para finalizar esse, esse bloco de fala, assim, eu não tenho uma opinião formada, sabe? sendo bem sincero, assim, se eu sou super a favor ou se eu sou super contra, é, inicialmente eu tenho a tendência a ser a favor entendeu? É, desse projeto de tirolesa do, do, do pão de açúcar, pela complexidade que envolve ele e tudo mais. Mas eu também respeito e não necessariamente entendo muito os argumentos de quem é extremamente contra, sabe?
1: Eu acho que é por, por conta de tudo que já tem lá, né? Eu acho que é, é complicado. Lá já, lá já virou um, um, uma área extremamente explorada turisticamente e, assim, eu acho que não vai, ser, não vai ser alguma intervenção a mais ali num lugar onde já tem até joalheria, joia. Eu já fui em festa lá, balada à noite, várias... É muito difícil você chegar agora e falar, não, não vai ter. É, é injusto. Eu acho que essa aqui é a conclusão do nosso papo aqui mas uh, muito bom, cara, Rafa, eu queria agradecer demais sua participação aqui, a sua disponibilidade e o tempo aí sabendo da correria que você está aí em Floripa com essa atividade do aniversário da cidade e espero que você possa voltar aqui no Sobre Trilhas mais vezes para a gente conversar aí especificamente sobre o Highline e você contar um pouco mais da, da sua atividade e inspirar outras pessoas que com certeza devem estar tá afim de fazer Aproveitando um termo da moda, né? Aquele é uma atividade altamente instagramável, né? Da para quem quiser sair numa foto bonita, é só né, ir procurar um lugar e se pendurar. E mais, 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 uma vez, muito obrigado aí, Rafa. Valeu pela participação.
2: Obrigadão, Eduardo. Foi muito legal aí falar um pouco dessa minha visão. É, também acho que vale a ser que, tipo, né? Não sou dono da razão. A gente está aqui construindo um pensamento coletivo. Eu acho que é é isso que me inspira. É, gosto muito de falar sobre esse tema, é, gosto muito de mim, mim, é, me informar, né? e eu acho que esse bate-papo aí é super proveitoso, e logo logo a gente está de volta aí no Sobretrines para falar um pouco sobre as peculiaridades e as características aí do Highline, e como que ele se insere nesse vasto mundo do montanhismo.
1: E assim encerramos o primeiro bloco, Daqui a pouco eu estou de volta para conversar com o Pedro Hawk sobre mais montanhismo. Enquanto não começa a briga para ver quem vai anunciar aqui no Sobre Trilhas, eu vou preencher o espaço do intervalo com dicas de coisas legais que eu tenho escutado, assistido ou lido. Vamos começar com a dita do álbum Five Easy Hot Dogs, recém-lançado pelo cantor canadense Mack DeMarco. Eu não sei classificar muito o estilo de música dele, mas esse disco todo instrumental ficou perfeito para dar aquela relaxada e pensar na próxima trilha. cada caminhada para o acampamento 1 um dessa montanha. É um cansaço, é um desconforto físico grande. E a mente fica recorrendo à sua história e à sua vida em busca de fatos que justifiquem você estar tá naquele lugar mais uma vez. Enquanto você está caminhando, a mente recorre e ela encontra fragmentos. Ela busca flashes de dias passados, meses, anos, até coisas da sua infância. Nada justifica. Essa fala é do Nelson Barreta e foi tirada do filme Extremo Sul, dica que recebi do meu amigo Rafa Correia. O documentário conta a história de uma expedição, organizada em 2003 e liderada pelo próprio Barreta, um que e que tinha como objetivo a ascensão do Monte Sarmiento, uma das montanhas mais misteriosas da América do Sul, Por lá rima na rima Terra do rima Fogo. Rima um rima lugar onde chove rima 340 rima dias do rima ano, rima. vento o tempo inteiro Monte e Sarmiento, com tem temperatura rima média rima de zero rima. grau. A história é, toda é, uma é, história é muito interessante e gelo, capta neve, muito bem a paixão pela montanha, mas traz muitas outras reflexões um montanismo. sobre montanhismo. Tem no YouTube e com certeza valerão seus preciosos 88 minutos de atenção. É até hoje considerado um dos melhores filmes produzidos no Brasil com o tema Montanha. Eu vou deixar o link nos créditos do episódio. Dá Vou dar um pause? Eu não vou falar mal do meu grupo e nem vou falar que eles são umas bestas. Quando escalas, estás pensando constantemente. Bom, Pedro, vamos lá. Com a ideia de introduzir o assunto desse podcast, eu resolvi criar o primeiro episódio com base no que eu acredito ser básico para os assuntos que eu vou desenvolver nele. E procurando por tentar encontrar uma definição do que é montanhismo, eu encontrei uma série de artigos seus que foram escritos em 2008, em 2009. É, eu queria entender, começar fazendo essa pergunta para você. O que é o montanhismo hoje?
0: Bom, o montanhismo, ele é a atividade, o esporte e a cultura de ascender montanhas por qualquer motivação que seja. Desde uma motivação contemplativa, uma motivação esportiva atrás de é, novas metas, é, fatos inéditos... Uh, ou até mesmo é, outras motivações que seja. Motivação não importa, na verdade, mas é a, a, a atividade de ascender montanhas. Não importa também a técnica utilizada. Né? Você pode utilizar é, técnicas simples, né? uma simples camada, caminhada para chegar no cúmulo da montanha, quanto você pode chegar no topo é, por vias técnicas através de ascensões em corda,
1: escalada em rocha, escalada em gelo, etc. Certo. É, o, o, a grande questão para mim, Pedrega, é assim, você pode subir uma montanha para tecnicamente instalar uma antena, você pode subir uma montanha para rezar, tem uma série de motivações que levam uma pessoa até o topo de uma montanha. É, acho que o que você comentou aí com relação à realização pessoal e usando esforços próprios, é o que define mesmo o que é montanhismo. Então, assim, quando você coloca o caráter esportivo no montanhismo, né, é, e aí eu queria diferenciar o, o, o esporte da atividade física. É, atividades de competição são montanhismo? Então, por exemplo, trail running é montanhismo no que diz respeito à questão cultural, ou filosófica, ou até mesmo religiosa, que pode representar o termo montanhismo? Bom, é... Quando a gente
0: fala do montanhismo, né? veja que eu dei uma, uma explicação genérica, né? é, o, o, o montanhismo foi evoluindo ao longo do tempo, tá certo? É, inclusive, as primeiras ascensões a montanhas que foram realizadas de maneira sistemática, é, elas aconteceram fora do nosso contexto social, é, moderno, tá certo? Foram realizadas pelos incas, cara, E tinha motivação estritamente religiosa, né? O montanhismo como esporte, ele surgiu na Europa, né? Aliás, antes mesmo de surgir, é, a noção sobre o que é um esporte, né? Uh, então, assim, existe é, montanhismo. Essa é a bi-montanha. A questão é que muita gente sobe montanha sem se identificar com montanhismo. Então, as pessoas que sobem montanha por motivos religiosos, e isso acontece bastante no Brasil até mesmo de uma maneira meio tradicional, né? Posso citar, por exemplo, a missa de 1 de maio que acontece no Iron Gava. As pessoas estão ali por outras motivações que não é, é aquela identificada com o montanhismo, né? Mas você deixa, você não deixa de estar é, praticando essa, essa atividade. É aí que vem essa coisa tão meio tão complicada, né? É, que é essa, essa definição, essa identificação. O Trail Run... Ele surgiu mais recentemente. Olha que coisa curiosa, né? É, nos esportes, a gente sempre preza é, pelos feitos atléticos, pela performance, né? O atletismo sempre quem chega mais rápido. No montanhismo, nunca foi assim. É bem diferente. No montanhismo, ao invés de você valorizar é, a, a, a ascensão mais rápida, você valoriza a primeira ascensão que é o que? A conquista, né? Então, quando eu falo em conquista no montanhismo, ele é mais do que você chegar no cume, é você ser o primeiro, você ter o ato pioneiro, né? E o trail run, ele veio mais recentemente, né? É muito influenciado é, dessa, dessas motivações esportivas normais, né? De ser o mais rápido, etc. Houve muita resistência de princípio, né? Por parte dos montanistas mais tradicionais, mas hoje a gente já pode considerar o trail run como uma modalidade do montanhismo. Né? E tem várias modalidades. né? Então, por exemplo, quando eu falo em escalada em rocha, escalada em rocha é uma coisa que começou com o montanhismo, e evoluiu com o montanhismo, mas depois ela foi tendo uma identidade própria, ela foi se distanciando do montanhismo. Tanto é que, hoje, a gente tem muita gente que escala em rocha, mas que nunca foi para uma
1: montanha. Né? Tá. O ponto para mim, Hawk, é que quando você pensa, por exemplo, em montanhismo, a primeira coisa que me vem na cabeça. É a questão da, da aventura, da liberdade e, assim, existe uma regra de conduta, né? Então, assim, quando você pega algum esporte, né? Que nem, por exemplo, eu citei o trail run, para a gente é, é, ter só um exemplo, mas, assim, o trail run, ele, de uma certa forma, apesar de ele tentar respeitar os princípios éticos e ambientais que são inerentes ao montaísmo, de uma certa forma acaba não sendo, porque é, acaba deixando um rastro, daquilo que talvez incomode os montanhistas mais tradicionais. Eu não sei se você concorda com essa opinião. Eu acho que o que incomoda os montanhistas tradicionais é ter gente
0: diferente deles nas montanhas. Não é o fato do impacto ambiental, porque se passa lá alguma pessoa correndo, ela passou e ela deixou o mesmo raça que o cara foi andando. Né? Ah, inclusive, erosão e a montanha, nas é, montanhas tropicais, como é o nosso caso, quem provoca é a água. Não é a pessoa, não é a fricção do, do solado do calçado com o solo. Né? É, claro, né? você tem que ter uma trilha antes, né? porque a trilha, é, se ela for mal feita, é, ela é um local onde a água escoa com mais facilidade. E a água escoando pela superfície com facilidade, ganhando velocidade, ganhando energia, ela tem a capacidade de remover a camada superficial do solo e provocar erosão, né? provocar ravinas, certo? Então, sim, é óbvio que eu falo isso de certa maneira né? usando o meu conhecimento científico, porque eu sou formado em, em geografia, tenho pós-graduação nas geociências até na, na geologia, né? É, mas as pessoas também usam, né? às vezes, a ciência é para um pouco para defender suas próprias ideias, certo? Estão dizendo que o impacto é muito, muito grande, né? Eu acho que é, é mais uma questão, assim, do monte de, 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 de se sentir um pouco invadido, né? É, não é todo mundo que pratica trail run que se identifica com o montanhismo As pessoas, geralmente, se identificam com a competição. E o montaísmo, ele tem em seus valores, né? É, ali nas suas raízes, é, o romantismo. O montaísmo, ele ganhou muita força e ele se tornou um esporte muito popular na Europa é, na época, na década né? de 1850, né? Inclusive, a gente chama essa época do montaísmo como a época de ouro do montaísmo. A época que... É, as montanhas de 4 mil metros dos Alpes começaram a ser conquistadas uma após outra. E essa era, foi a época do Goethe, foi a época né, é, do, do romantismo como corrente filosófica. Né? O pessoal fala romantismo, acho que tu falou, ah, eu te amo. Não, não, romantismo, <risos> ele é uma corrente filosófica que você tem a idealização das, da, da a idealização das coisas. né? Então, assim, é, nessa época, por exemplo, você tinha aquela aquela filosofia, aquela ideia, de que você tinha que a, a, os meios urbanos, o meio urbano era um meio decadente, poluído, era um meio degradante. E a natureza ela era um local que purificava a alma das pessoas. né Então, os poetas chamavam isso de fugueira in urbe, fuja da cidade, tá certo? E isso, essa corrente filosófica era muito intrínseca no montanhismo. Isso é uma coisa muito curiosa, você vê o momento histórico que o montanhismo se acendeu. Com o momento histórico que vivia a, a, a nossa filosofia, as artes, etc., se coincidiu com isso. E outra coisa bem interessante é que é, a gente tem muita... O montanhismo moderno né? começou com os ingleses, é, mas os alemães, eles é, os germânicos, vamos falar assim, eles tiveram uma importância muito grande. Então, foi a época do Goethe, sabe? Então, é, é uma coisa muito, muito curiosa ver, ver essa relação. Eu acho que que é muito isso, sabe? O tem tradicional e brasileiro. Ele é muito romântico, mesmo que ele não, ele acha que não é, mas a, a nossa a nossa estrutura, a nossa base do Montessori, nossas filosofias são muito romantizadas. E o Montessori brasileiro é não é algo recente, tá? As pessoas acham que a gente começou a praticar Montessori a partir da década de 90. Não é fato. É, o Montessori brasileiro ele remonta no século 19. E o montanhoso brasileiro, ele foi evoluindo, ele começou de maneira simultânea, sem muita conexão, no Paraná e no Rio de Janeiro. E praticado por montanhistas de origem alemã. Tá? Então, eles foram certo. muito, muito influenciados pelo romantismo. Não é? Então, é, eu vejo dessa maneira. É, eu, eu acho assim que hoje é, dentro do, do, do montaísmo a gente tem a gente está fazendo muitas ponderações a respeito é, dessa dessa herança né? é, então, Por exemplo, esse, esse é, é, romantismo ele se reflete no, nos purismos do montaísmo brasileiro né é, Na própria escalada brasileira a gente tem uma filosofia de é, não colocar muitas proteções da rocha Isso é um purismo né? E, e o Brasil ele tem uma fama, e é fato, né, de ter vias mal protegidas. né Nossas vias escaladas tradicionais, é, você tem uma proteção lá, uma chapeleta aqui e outra 10 metros para cima. Isso na Europa, por exemplo, não existe. A galera que vem da Europa para escalar aqui fica assustada com, com o grau de proteção nosso que é muito exposto.
1: mas né? Isso também é reflexo desse nosso purismo. né Tá. Esse montanhista tradicional, pelo, pelo que eu entendi então, é, ele acaba, de uma certa forma, se apropriando do ambiente de montanha. Ele acaba achando que a montanha é dele. Né? Então, quando a gente olha para aquilo que a gente chama de turista e que vai para a montanha e que tem tornado os ambientes tão, tão cheios e tão que talvez que seja aquilo que mais incomoda, é, isso faz com que eles tentem, de alguma forma, se diferenciar... Do, que são turistas. E na verdade, acho que todo montanhista é turista, né? Uma vez que você pega e sai aí de, Curit sai de Curitiba e vai até os Andes, a, a atividade que você está em um primeiro momento fazendo é o turismo, né? Você está, é um montanhista, está na montanha, mas assim, não deixa de ser um turista. Eu vejo muita gente querendo se desvincular desse rótulo, né? E tentando de alguma forma achar que é, vamos afastar esses turistas para fora do que pensar, por exemplo, na educação ou em tentar. Trazer mais para perto né do, do, do que a gente chama de filosofia e fazer com que a coisa funcione. Não,
0: você tá certo. né é, Quando você viaja para subir uma montanha, mesmo que você vá subir essa montanha de maneira independente, sem que você requisite os serviços de uma agência ou de um guia, você ainda assim está fazendo um turismo. né Você está viajando. É claro que é, essa questão de querer desvincular o montanhista do turista é uma questão de qualificação. Quando o cara ele fala que ele é turista, ele está desqualificando o do outro, entendeu? Ah, você é turista, você não é montanhista. Quer dizer o seguinte: você não sabe nada, você precisa de alguém é, pegando na sua mão para fazer uma trilha, levando você para o cume, porque você não tem a condição técnica, a qualificação de fazer isso por conta própria, né? É, é mais por isso do que uma questão, numa questão técnica. É, propriamente dita, né? Mas a gente, sim, a gente é, pratica é, é um tipo de turismo, né? Agora, quando a gente explora o montanhismo turisticamente, então a gente está, na verdade, comercializando uma atividade esportiva. É um
1: tipo de turismo? Sim, mas é uma comercialização de uma atividade esportiva, né? Certo, entendi. Ainda continuando nessa questão do lado mais filosófico, eu, normalmente eu acho que às vezes é mais fácil identificar um montanhista na cidade do que um montanhista na, na própria montanha, né? Porque na montanha tá todo mundo igual ali, né? Mesmas mesmo, mesmo roupas, mesmo equipamento. E quando você pensa é, e você vê algumas atitudes, principalmente essas ligadas a redes sociais hoje em dia, onde a pessoa vai lá, se titula como montanhista e de uma forma beligerante começa a discutir na internet algumas coisas que na verdade deveriam ser trazidas mais para perto da comunidade e, e, e discutida de forma mais Ampla eu acho que é o que acaba caracterizando porque você quando tá na montanha você tem uma série de aspectos que você né como a simplicidade a frugalidade o companheirismo e tentar trazer as coisas de uma forma porque quando eu quando eu penso assim o quanto da sua vida Hawk, tem de montanhismo no dia a dia né eu acho que é muito do que você vivencia na montanha você traz para o seu dia a dia é, 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 é no cotidiano que você se define como um montanhista você consegue entender essa por essa lógica também é
0: você veja que você tá falando né de valores né então assim a pessoa que pratica e se identifica com, com essa atividade ela se identifica com aqueles valores e, realmente, sim, é, o montanhismo, o montanhista, né, ele tem valores é, muito particulares, né? São esses valores que eu falei que foram importados do, do, do movimento romantista, né? É, só para dar um exemplo, né, lá no Rio de Janeiro tem um clube chamado Uniserge, que eu não sei se ainda é presidente, o, o Santa Cruz, né, que é uma grande figura do, do nosso montanhismo do Piniquim. Santa Cruz é um professor da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um cara muito cool. É um cara que pratica montanhismo há 50 anos. E ele diz o lema deles é montanhismo solidário, é, não competitivo, sabe? São, são valores do, do próprio é, romantismo. E realmente, sim, é, geralmente as pessoas, o montanhista é atraído por esse tipo de atividade, né? As pessoas que gostam, né? Querem praticar. Elas já têm uma, uma visão de mundo que vai convergir para aquilo, né? E, e elas procuram na montanha o é um isolamento. É por isso que o montanhista não gosta de multidões. Né? O montanhista gosta de ficar ali na dele, sozinho, curtindo o silêncio. Ele não quer o JBL ali atrapalhando a, a o sossego dele. né Quer ouvir os sons da natureza. Então ele procura o introspecto. né então, Você vai ver que a maioria dos montanhistas que se identificam com essa cultura do montanhismo são pessoas um pouco mais introspectivas, pessoas que valorizam é, a beleza cênica da natureza, como ela é. Elas não procuram, por exemplo, numa viagem atrás de locais artificializados, né? Elas não querem viajar para ir para o shopping, ficar no ar-condicionado. Elas querem viajar para ficar em contato com a natureza, para acampar, buscar uma vida mais simples. É o contrário é... de tudo isso, né? É... É... é. Elas não são pessoas que... É... A, a que gostam da cultura da superficialidade, que gostam da... que são consumistas, né? Ah, quer dizer que o Montenso não consome? Não, não quer dizer que o cara seja ogro. Isso é uma construção que foi feita, né? Quer dizer que a pessoa, ela não é aquele tipo de gente que vai procurar algo que seja descartável. Então, por exemplo... Nós, da montanha, a gente vai ver nosso equipamento são equipamentos de qualidade, né? Para suportar o rigor climático que tem uma montanha e, a, e tudo aquilo que você coloca é a prova, né? Evidentemente, são coisas que custam mais, mas tem uma qualidade maior e tem uma durabilidade maior. Então, você prefere, às vezes, ter um produto que custa mais, mas que vai durar 10 anos, do que um produto que custa baratinho que você vai jogar fora depois do primeiro uso. Isso estou falando que é o não, o não consumismo, não quer dizer não consumo, né? eu montei isso é um cara que como ele gosta da natureza ele tem atitudes é, que é, é, favorecem a preservação daquilo né então são pessoas que vão ter uma mentalidade um pouco mais ambientalista né são pessoas que não vão por exemplo achar legal é, algumas atividades predatórias estativistas ativistas etc né? por isso que quando a gente fala que Uh, quando tem um parque nacional que, de repente, decide, pra, sob a alegação de preservar a natureza, fechar o acesso, acabar com a visitação, a gente acha isso errado, porque uma pessoa que frequenta aquele local, a pessoa que gosta daquele local, é a pessoa que vai denunciar um, um crime ambiental que está cometendo do cima de conservação, né? Então, é, a tem
1: todos esses valores que estão dentro da sua mentalidade, né? Eu acho que o caso mais recente disso tudo, Pedro, é, eu não sei se você está por dentro, se você pudesse fazer seu comentário aí, diz respeito àquela instalação da tirolesa no pão de açúcar, é, que foi quando surgiu aí um perfil na internet, né? pão de açúcar sem tirolesa, e aí aparecem os mundanistas querendo dizer que aquilo não pode ser feito, com fotos do... O Eliseu Fechou fez um artigo que comentou muito bem a respeito do tema, porque ele é, até faz um comparativo com um canteiro de obras, né? Que pô, é, é, é feio, um canteiro de obras é feio na minha casa, na tua, em qualquer lugar. Depois vai ser arrumado. Mas assim existe aquela tentativa de falar não, não venham aqui, não vão fazer a, a tirolesa, né? Porque é uma intervenção na montanha, num lugar onde já tem lanchonete, cafeteria, de joalheria, tem espaço para show, já tem um, um bondinho lá instalado e aparece essa essa questão. você está por dentro dessa?
0: Bom, eu, eu vi por dentro, eu não pude ler o, o artigo do Eliseu, eu acho que o Eliseu é uma pessoa bem, bem ponderada, não é? eu vi assim, vários colegas é, da Agperge que foram contra, ah, tenho visto alguns colegas também que são a favor, pensando no ponto de vista é, da exploração econômica, né? achando que isso vai poder é, fazer com que a região do Pão de Açúcar, que é uma unidade de conservação dentro de uma cidade, né? Ela possa rentabilizar mais e isso é... é ou seja, o, a humanidade que seja uma paisagem virando um ativo, isso pode trazer aspectos mais positivos que negativos daquele impacto de ter a tirolesa. Eu confesso para você que como eu não pude me adentrar muito, aprofundar no assunto, eu não consegui ainda é, enxergar melhor os prós e os contras, mas eu acho que esse é um tema que ele cai muito nessa questão dos valores, né? Porque também, veja só, a pessoa que vai fazer a tirolesa não é o escalador tradicional que já frequenta a urca, que, tá, que conhece as vias de lá e tudo mais, né? Ele é um turista, né? Ele é uma pessoa que vem de fora, que vai fazer aquela tirolesa, tira as fotos e vai voltar, sei lá quanto tempo depois, né? Não é o cara que frequenta. Então, existe um pouco dessa, desse sentimento assim, de uma invasão de espaço, né? É, impacto ambiental. Eu imagino que construir uma tirolesa é, com toda a segurança vai vai causar um certo impacto, né? Mas aí tem que tem que medir é, uh, os prós e contras. Eu acho assim um tema bastante delicado esse. É, uh, isso é uma coisa assim que posso estender para outras coisas polêmicas. É, dentro das nossas montanhas né, Que a maior parte das montanhas mais frequentadas nossas, Ficam entre o eixo Rio-São Paulo e Minas Um local é, muito povoado né, A gente tem ali Entre essas cidades aí, Cerca de 40 bilhões de habitantes E a gente está tendo muito problema Com questão de visitação desordenada né, E vários locais do mundo Sofreram com isso E o montanhista perdeu esse espaço certo? Então você veja Hoje em dia você vai querer escalar Por exemplo o Mont Blanc na França tem fila para você conseguir permissão, então talvez seja inevitável que esse tipo de coisa possa acontecer para você fazer uma serra fina, para você fazer um pico dos marinhos, né? Tá cada vez mais lotado e a gente tem certos limites, É Um limite de carga, é um limite de pessoas para ir para lá. Agora, sim, como é que eu vou falar que eu sou bom tenho tempo de prioridade, outra pessoa que não é, é, não tem. Como é que eu vou diferenciar uma pessoa da outra? Tudo isso é, é um, são temas assim que precisam ser discutidos, né? E, e e realmente se vai dar muito muita polêmica, né? É, mas o montanhismo não vai morrer por causa disso, né? É só que a gente vai ter que poder, vai ter que viajar um pouco mais. Se você quiser frequentar aquela montanha do lado da sua casa, e se você mora numa cidade gigantesca como São Paulo e Rio de Janeiro, você vai ter que enfrentar fila, né? Você vai ter que compartilhar isso com muita gente. né? Isso é, é algo que está acontecendo. E depois da pandemia, o número de pessoas procurando o ambiente de montanha, querendo se tornar montanhista, ou simplesmente só para curtir e vazar, aumentou
1: bastante. Atrás é. daquela foto, né, para aparecer no, 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 no Instagram, né, na rede social, e depois é, não aparecer nunca mais. Às vezes sim, às vezes
0: não. né? Eu, assim, eu já recebi muita gente que, simplesmente na pandemia, percebeu que, puxa, minha vida, o seu trabalho não tô fazendo nada legal. E eu quero fazer montanhismo. o cara se tornou montanhista. Se tornou montanhista, se identifica com isso. E foi, mano, pô, que bom que você veio pra cá. exatamente é uma pessoa que agrega. Agora, tem gente que não agrega, né? Tem gente que, que, e tem gente que não agrega e tá aí. E se identifica com montanhismo também.
1: Entendeu? Então, sim, é da natureza humana. Né? Entendi. Bom, é, acho que a gente concordou em, nos mais diversos pontos aí. Era o que eu esperava como cliente da Alta Montanha. Te chamei aqui por, por conta disso. Queria, né, o cliente sempre tem razão, né? Te chamei aqui <risos> porque eu compro lá. E queria aproveitar. Então, eu acho que o papo encerrado a gente poderia continuar longe aqui. Dá para ficar filosofando, mas eu acho que tem outros. É, poderemos ter outras oportunidades de conversar. Então, queria agradecer demais a você, é, é, Pedro. Muito obrigado. É, espero que você possa voltar aqui mais vezes e da próxima para contar um pouco mais sobre algumas aventuras que eu acho que. É o que o pessoal também espera ouvir de você, né? Obrigado,
0: Eduardo. Só para finalizar aqui para os ouvintes, né? É, deixar, assim, vou uma mensagem que é, o montanhismo, assim como qualquer outra atividade humana, é uma construção histórica. E é, nós, né? É, desde a, de muito tempo, a gente vem indo para a montanha e isso nos atrai, né? Essa, essa paixão foi evoluindo com o tempo, os valores foram evoluindo com o tempo. Então veja que logo na, na, na resposta da primeira pergunta eu falei que o montanhismo, é como cultura, como atividade organizada, ela se iniciou mais antigo né? É, aconteceu com os incas, né? E os incas subiam montanha e faziam sacrifícios humanos lá né, em cima. Imagina, se as coisas não tivessem mudado, a gente teria que sacrificar gente lá em cima, né? Meu, então é isso que a gente faz. Então é um o monteiro como em qualquer atividade humana por mais tradicional que seja ele evolui e a gente sempre espera que essa evolução ocorra mas é claro ocorra evoluindo para frente né evoluindo para melhor e não para trás não piorando essa construção ela acontece né através da, da ação de muitas pessoas então sempre bom a gente estar tá ali discutindo ideias refletindo buscando entender é, o cerne que motiva as pessoas né,
1: nessa construção histórica pra mim, como a gente pode evoluir para melhor muito bom, mais uma vez obrigado então Pedro, valeu e espero que você possa voltar mais vezes
0: valeu Eduardo, fica
1: aqui espera de outros convites para estar tá aí
0: falando mais sobre montanhas, valeu <fazos>
1: chegamos ao fim deste que foi o episódio de estreia do Sobre Trilhas. Obrigado por seguir comigo até aqui. No site Sobretrilhas.tour.br tem material extra sobre este episódio e todos os links mencionados durante a conversa. Tá tudo lá. Eu imagino que a essa altura você deva estar curioso para ver o filme que indiquei no intervalo. Coloca ele no topo da sua lista que vale mesmo a pena. Eu queria te pedir também para dar uma forcinha para o Sobre Trilhas, seguindo o programa no seu aplicativo de podcasts preferido, compartilhando nas redes sociais e falando dele por aí. Se quiser falar comigo, repercutir o episódio, mandar história, enfim, qualquer coisa, pode mandar e-mail para o podcast arroba ou me marcar nas redes sociais arroba Sobre Trilhas. O Sobre Trilhas é um projeto pessoal e a ideia é a cada 15 dias publicar um novo episódio fazendo tudo na raça roteiro, produção, desenho de som a mochila está bem pesada mas como toda trilha, no começo a gente sente mais já já pega o ritmo aproveito para agradecer as pessoas que se envolveram com recomendações e dicas durante toda a concepção do programa a minha esposa Carolina meus amigos Fabiano Zorzan o Gustavo Schella, a Thais Albuquerque o Márcio Ferrari e a Amanda Morelli do Estúdio Box da Petininga, o Renato Coleto, o Rafa Correia e para demonstrar um certo grau de loucura, até o chat GPT. É isso, obrigado e até breve. Valeu!